0: Para ouvir a edição diária em áudio do Jornal Plural
1: Remédio acaba e pacientes são amarrados para intubação em UPAs de Curitiba Escassez de remédios força profissionais a conter pacientes COVID-19 desacordados e com respiração mecânica invasiva Por Rosiane Correia de Freitas. O estoque de neurobloqueadores utilizados no processo de intubação de pacientes acabou em algumas upas de Curitiba neste fim de semana. A situação exigiu que os médicos e enfermeiras amarrassem pacientes nas macas para impedir que eles se movimentassem intubados. O plural apurou que os medicamentos em falta são atracúrio, cisatracúrio e rocurônio usados após a intubação para manter o paciente imóvel. A reportagem conversou com profissionais das UPAs Campo Cumprido e Boa Vista, que estiveram presentes no atendimento a pacientes nessa situação. Todos eram pacientes COVID-19 graves, com ventilação mecânica invasiva e foram intubados na UPA. Um dos pacientes atendidos chegou a sentar na cama após a intubação, uma situação de risco enquanto intubado. Fotos e vídeos da situação dos pacientes foram encaminhadas à reportagem, mas não serão publicadas para preservar a identidade das fontes e dos pacientes. Confira abaixo o detalhe de uma imagem mostrando a amarração de um paciente à maca. No entanto, as imagens mostram pessoas desacordadas, entubadas e amarradas ao leito. Um dos pacientes, um homem jovem, aparece no vídeo claramente se movimentando. Os neurobloqueadores são usados em pacientes intubados para promover o relaxamento da musculatura, reduzindo o risco de danos às cordas vocais e demais estruturas das vias aéreas. Quando o paciente se movimenta, há também o risco de redução da eficácia da ventilação, resultando na redução de seu índice de oxigenação em pacientes COVID-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, SMS, abre aspas... Desde 2020, há uma escassez no mercado dos medicamentos neurobloqueadores, usados para evitar movimentos involuntários do paciente entubado, como o fármaco de uso hospitalar rocurônio. Portanto, há necessidade de uso racional por todos os serviços de saúde, inclusive UTIs hospitalares. A Secretaria afirma que não há falta de sedativos usados nas Unidades de Pronto Atendimento, UPAs, em Curitiba para o procedimento de intubação. De fato, os profissionais ouvidos pelo plural afirmam terem usado sedativos nos pacientes atendidos uma vez que a intubação exige que o paciente esteja desacordado. Mas os neurobloqueadores, que são outra classe de medicamentos, servem a outro propósito, o de impedir movimentos involuntários. A SMS também afirmou que a contenção mecânica de pacientes, conduta clínica usada em hospitais para evitar a exturbação pelo próprio paciente quando está em processo de recuperação da consciência e que não há inconsistência clínica na técnica usada. Informados sobre a resposta, os profissionais que conversaram com o plural reafirmaram que os pacientes atendidos sem neurobloqueadores não estavam em processo de recuperação de consciência e, sim, haviam sido entubados durante o domingo e deveriam permanecer em coma induzido. A locução deste texto foi por Hannah Saro, aluna do quinto período de jornalismo da Universidade Positivo.
2: Ensino domiciliar. Veja as regras propostas no Congresso Nacional. Bancada conservadora quer regulamentar modalidade. Textos semelhantes tramitem no Paraná e em Curitiba. Por Maureen Luke. Abre aspas. A professora da minha filha é lésbica e o professor do meu filho é gay. Nenhum dos dois acredita em Jesus como salvador. Eu não quero meus filhos andando com essa gente. Então vou ensinar em casa. Fecha aspas. Diz um pai na internet ao comentar sobre o um ensino domiciliar, modalidade não autorizada no Brasil, mas defendida também pelo presidente Jair Bolsonaro. Com seu apoio e o da bancada conservadora no Congresso, a tentativa de regulamentar o ensino domiciliar, ou homeschooling, apresentada em diversos projetos de lei nas últimas duas décadas, promete sair do papel em breve. A nova movimentação vem com o parecer da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados sobre o projeto de lei 3179-12, do deputado Lincoln Portela, do Partido Liberal de Minas Gerais. Quase dez anos depois, o texto ganha um substitutivo e apoio no Congresso. A proposta tem como relatora a deputada paranaense Luisa Canziani, do PTB, e visa regulamentar a modalidade, criando regras para o ensino domiciliar, que mesmo não reconhecido, já é adotado por 15 mil famílias no país, segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar. A ideia, segundo a deputada, é garantir o direito dos estudantes e o dever dos pais, Para isso, a criança precisará estar vinculada a uma escola, que fará a validação e o monitoramento do plano pedagógico, além de uma prova anual. O projeto de lei é defendido pela base de apoio de Bolsonaro, especialmente pela bancada evangélica, que vê na educação formal um perigo para a perpetuação de seus valores cristãos. Segundo os apoiadores, o projeto permite que os pais escolham como querem educar seus filhos, e evita a criminalização de famílias que já praticam a atividade no país. Além disso, abre aspas, preserva valores morais, culturais, ideológicos e religiosos, reduz a exposição do aluno a drogas, bullying e sexualidade precoce, fecha aspas, permitindo horários flexíveis e atenção diferenciada. Contra, a modalidade... No entanto, é criticada duramente pela oposição e pela maioria dos educadores por dificultar a socialização dos alunos, impedir o contato com diferentes pensamentos, aumentar a exposição à violência doméstica e desconsiderar a formação pedagógica, além de seu alto custo. Abre aspas, isso é um retrocesso enorme em termos civilizatórios, porque estamos deixando de discutir a necessidade da escola boa para todo mundo para discutir o privilégio de manter os filhos em casa a salvo de tudo e de todos. É um clima de cada um por si e salve-se quem puder. Fecha aspas. Aponta a doutora em Educação Cláudia Silveira Moreira, professora e pesquisadora no Núcleo de Políticas Educacionais da Universidade Federal do Paraná. Segundo ela, o projeto de lei visa, abre aspas, atender a uma minoria de famílias que vê a escola como um mal a ser combatido e que tem recursos para bancar tutoria doméstica. Fecha aspas. Além do projeto no Congresso Federal, há uma proposta semelhante tramitando na Assembleia Legislativa do Paraná e na Câmara de Vereadores de Curitiba. Locução por Sabrina Cardoso, aluna do quinto período de jornalismo da Universidade Positiva.
3: Conselheira que gritou lula livre é exonerada. Aline Castro foi dispensada na sexta, Rosana Clester, cuja eliminar caiu em fevereiro, segue no Conselho. Na última sexta-feira, dia 21, Aline Castro acompanhava o caso de mais uma família vulnerável a serviço do Conselho Tutelar do Boa Vista. Era uma mãe preta acusada de negligência, coisa doída demais para outra mulher que sente na pele as marcas do racismo. Foi durante esse atendimento que ela recebeu uma ligação da Fundação de Ação Social de Curitiba, a FAS, seguida de um e-mail com o comunicado. A partir de hoje, você não presta mais serviços como conselheira tutelar. Depois da notícia, ela tentou fechar os encaminhamentos da ocorrência, mas conta que mal conseguia parar de pé. Durante os 14 meses de mandato que ela exerceu, foram dezenas de atendimentos densos, dentro e fora do Conselho Tutelar. A minha comunidade, que votou em mim, me procura para todo tipo de demanda. Fala a conselheira eleita com 339 votos, segunda a mais votada em 2019 para dar conta só mesmo com acompanhamento psicológico, coisa que ela teve que providenciar por fora. Conselho Tutelar não tem nem plano de saúde, quem dirá psicológico, e isso, nesse caso, é essencial, ao menos para quem tem um pouco de humanidade. Nos últimos tempos, ela e outra conselheira que vive situação semelhante, Rosana Clester, receberam apoio de muita gente. Luiz Inácio Lula da Silva, movimentos sociais e colegas de trabalho se manifestaram lamentando a situação. Mas, depois que ela foi exonerada, o abatimento se instalou. Desde aquela ligação, ela confessa que está difícil levantar da cama. Foi tudo muito humilhante, desde o começo, sabe? Três julgamentos. Se pudessem, teriam me amarrado no tronco para algumas chibatadas. Preta bocuda. Preta fujona. Histórico. O plural acompanha o desdobramento do caso desde o início. Aline Castro e Rosana Clester tiveram um vídeo privado vazado. Elas comemoravam as eleições do Conselho Tutelar gritando Lula livre. Na época, o ex-presidente estava preso em Curitiba. E diziam, vocês estão fudidos, referindo-se a abusadores, tipo de público com o qual conselheiras precisam lidar durante o mandato. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Mas para encurtar a história, elas foram caçadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONTIBA. O motivo? O vídeo teria revelado inidoneidade moral. Ambas tiveram de recorrer à justiça para que pudessem se manter nos respectivos cargos até recentemente, quando as duas liminares caíram. Por decisão do desembargador Luiz Taro Oyama, a liminar de Rosana caiu no começo de fevereiro. A liminar de Aline caiu mais tarde, no fim de abril, também por decisão de Oyama. Menos de um mês depois, o Contiba reorganizou o resultado das eleições para exonerá-la. No documento, Rosana segue no quadro de conselheiros sob júdice. A reportagem quis entender a diferença no tratamento, mas a face resumiu a dizer que foram processos judiciais separados e que, naturalmente, a decisão judicial é proferida em tempos e juízes diferentes, embora, como já mencionamos, ambas as liminares tenham caído por decisão de Oyama, a de Rosana, dois meses antes. A equipe jurídica de Aline e Rosana também não entendeu o movimento do Contiba. Perguntamos se a nova decisão podia ter a ver com uma leitura diferenciada das condutas de ambas, mas o advogado Felipe Lopes respondeu que isso nunca foi objeto de discussão no Judiciário, nem no Administrativo. Participei de todos os julgamentos e nunca se procurou individualizar conduta. Próximos passos. Na Justiça, a luta continua. Vamos até o Supremo Tribunal Federal. Eu só sossego quando não tiver mais onde recorrer, garante Aline. A defesa quer entender por que Oyama só cassou as liminares com base na vagueza do conceito de idoneidade moral. Esse não é o nosso único argumento para afastar a cassação. Elas não podiam ser cassadas se a idoneidade moral já havia sido aferida durante o processo classificatório. A elegibilidade delas até poderia ser julgada para o próximo mandato, mas não para o atual. É uma regra eleitoral, mas ele foi omisso quanto a isso. Os nossos embargos da declaração foram no sentido de pedir um posicionamento e, recentemente, a promotoria disse que ele precisa se manifestar, finaliza Lopes. Essa locução foi feita por Isabela Miranda, estudante do quinto período de jornalismo da Universidade Positivo.
4: Sete horas. Coluna desmiolada de Camila Fábio. De acordo com Einstein, o tempo é relativo. Para alguns, um determinado instante passa muito rápido. Enquanto para outros, dura uma eternidade. Mas quanto vale o tempo determinado como sendo seus últimos instantes? O meu foi de sete horas. Tique. Taque. Após a cirurgia para conter o rompimento da aneurisma, motivo pelo qual sofri o AVC hemorrágico, fiquei alguns dias me recuperando na UTI. Lá, fui medicada e recebi os primeiros cuidados para que eu voltasse a movimentar o lado esquerdo do meu corpo, que fora lesionado. No nono dia de internação, fui dormir feliz, porque provavelmente no dia seguinte seria liberada para a enfermaria, e logo depois teria tão sonhada alta. De acordo com os médicos, eu precisava ficar 10 dias na UTI, após a primeira cirurgia, porque esse era o tempo em que possíveis complicações do procedimento poderiam ocorrer. Eu estava no meu nono dia, e como nenhuma complicação tinha acontecido, já estava contando com a minha liberação. Porém, Justamente nesta noite, eu acordei de madrugada com uma forte dor na cabeça e senti que tinha algo de errado, e pedi socorro ao enfermeiro de plantão. Na manhã do dia seguinte, fui levada para um consultório, em que estava um neurocirurgião responsável por mim. Sem milongas, ele me informou que, infelizmente, uma complicação chamada vasoespasmo não havia se manifestado no meu meu cérebro, causando um segundo AVC. Agora isquêmico. E que... Além de não poder ser liberada do UTI, agora precisaria ir para outra cirurgia de emergência. Nessa nova operação, eu teria 30% de chance de sobrevivência. Na primeira, eu só tinha 12%. Porém, sem ela, eu morreria em aproximadamente 7 horas. 7 horas. Instintivamente, olhei para o relógio pendurado na parede e vi que eram 7 horas da manhã. E após um rápido cálculo, disse... Então, você quer dizer que eu vou viver até a hora do almoço? E ele respondeu, sim. Obviamente, optei pela cirurgia. E logo após assinar os papéis, fui reencaminhada à UTI, para talvez viver as minhas últimas horas. Aprendi com os longas-metragens americanos que quando passamos pela experiência de saber que estamos vivendo os nossos últimos momentos, podemos fazer uma lista de pedidos para os instantes finais. Só que dentro de uma unidade de tratamento extensível, A realidade está mais para um filme noir francês. Os minutos demoram a passar e a sensação é que não acontece nada. Eu queria ver meus amigos, mas a burocracia do hospital não permitia. Queria os livros que tinha recém-comprado, mas eles estavam na minha casa. E, além disso, estava ficando cada vez mais fraca e com a visão embaçada. Não iria conseguir ler muita coisa. Pelo menos eu estava entorpecida pela morfina porque além do inconveniente, o vaso espasmo dói horrores. Então, em boa parte dessas horas, fiquei viajando no tédio de esperar a minha vida passar. Também tive a sorte de perder a noção do tempo, mas não o suficiente para não perceber o trauma que eu perdi novamente todos os meus movimentos do lado esquerdo do corpo. Todos reconquistados com tanto esforço desde o primeiro AVC. Resumindo, estava novamente acamada, com sonda, E de fraldas. Não me desesperei porque, na altura deste campeonato, lutar pela vida é cansativo. Então, comecei a me entreter pensando no tempo. É engraçado que quando pensamos em tempo de vida, só não vem nas cabeças as décadas que temos pela frente. E esquecemos da importância dos minutos. Já parou para pensar que as grandes coisas na nossa vida acontecem em minutos? E os relembramos a vida inteira? Coincidentemente, ou não, a vítima de AVC precisa ser socorrida nos primeiros minutos para sobreviver sem sequelas. Por isso, é tão importante que a pessoa do lado dela reconheça os sinais. São nos minutos, talvez nos segundos, e as grandes ações são planejadas ou executadas. E nós queremos décadas para gastar esse tempo reclamando de tédio. Depois do acidente, é comum sobreviventes estipularem um tempo absurdo para se recuperarem, como... Dois meses, seis meses, ou um ano. Só que o cérebro não funciona nesse tempo maluco em que estamos situados. O tempo dele é em anos. Demoramos anos para voltar a nos movimentar e falar. E não se engane, nunca é do mesmo jeito que antes. Toda essa demora gera uma baita frustração no indivíduo, fazendo com que ele se sinta estagnado, sem perceber que está se reabilitando, ou pior, que pense que nunca mais vai se recuperar porque o seu tempo de evoluir passou. Hoje, eu digo que essa percepção é uma grande mentira, pois nesses dois anos de vida avessista, conheci pessoas que continuaram melhorando anos depois do acidente, ao ponto de voltarem a mexer a mão e andarem sem apoio. E foram elas que me fizeram acreditar que conseguiria o mesmo, principalmente em um período em que eu nem acreditava nisso. Sou extremamente grata a elas por me fazerem acreditar em mim. A gratidão pela minha vida mediana também preencheu os meus pensamentos naquelas horas da tarde do dia 23 de maio de 2019, até o momento em que, em um quartinho em que um enfermeiro me preparou para a temida cirurgia, ele descobriu uma guia de proteção do meu orixá, enrolado no meu pulso esquerdo. Na UTI, é recomendado jogar tudo o que se encontra com o paciente fora. Mas ele foi legal comigo, banhou a guia no álcool e a colocou no meu pescoço debaixo da camisola cirúrgica, para que eu se sentisse protegida. Até hoje, também eu agradeço por essa atitude. Depois, ele me deitou na maca e me levou até um elevador, especificadamente até o quinto andar, onde fui encaminhada para uma sala cirúrgica bem pequena. Lá estavam todos me esperando. Me deitaram em seu centro e logo andou me como induzido. Toda essa experiência me deu uma nova percepção do tempo. Atualmente, tenho 36 anos, estou numa idade em que as pessoas percebem que estão envelhecendo e começam a lutar contra as rugas. Eu, pelo contrário, desejo muito ficar bem velhinha. Uma velhinha fofa e sarcástica que sobreviveu a dois derrames e gosta de contar histórias. Hoje, não quero mais lutar contra o tempo. Quero dançar com ele. Tique, tac. A locução desta coluna foi de Maria Luísa Schultz, aluna do quinto período de jornalismo da Universidade Positivo.
0: Plural para ouvir, a edição diária em áudio do Jornal Plural.